0: Olá, esse é o GastroCast, que é o podcast do Nagastro. Eu sou o Tomás Naval Rodrigues, gastroenterologista, e vamos abordar nesse GastroCast o resumo do artigo publicado no Frontiers em Psiquiatria do ano 2020. No nosso site www.nagastro.com.br, você encontrará a referência completa do artigo mencionado neste GastroCast. A dispepsia funcional é uma doença funcional comum que afeta até 20% da população. E acredita-se que a causa seja originária da região gastrododenal. De acordo com os critérios de Roma 4, dispepsia funcional é definida por um ou mais dos seguintes sintomas: incômodo pós-prandial, plenitude, saciedade precoce incômoda, dor epigástrica incômoda e ou queimação epigástrica incômoda, sem evidência de doenças estruturais, incluindo o uso de endoscopia digestiva alta, se necessário, de acordo com a idade história pregressa ou presença de sintomas de alarme no paciente. Os sintomas devem ser presentes por pelo menos três dias por semana durante os últimos três meses e devem ser crônicos, com início de pelo menos seis meses antes do diagnóstico. Dois subgrupos de dispepsia foram identificados. Um, a síndrome do desconforto pós-prandial, que é definida pela plenitude pós-prandial incômoda como plenitude severa o suficiente para ter impacto e ou incômodo nas atividades diárias típicas, como a sacidade severa, o suficiente para impedir a conclusão de uma refeição de tamanho regular. E o outro, síndrome de dor epigástrica, que é definida por dor e ou queimação epigástrica incômoda, que é severa o suficiente para ter um impacto nas atividades diárias habituais. Na maioria dos pacientes, existe uma relação temporal entre a ingestão de refeições. E a ocorrência de sintomas durante a síndrome do desconforto e durante a síndrome da dor epigásica. Mas também os sintomas não estão necessariamente associados com uma refeição, pois a dor pode ser induzida ou aliviada pela ingestão de uma refeição, ou pode até mesmo ocorrer durante o período de jejum. A ingestão de refeição é claramente um fator desencadeante dos sintomas em paciente dispéptico. Uma coorte de 218 pacientes com dispepsia, Bishop e colaboradores em 2008, demonstraram que a intensidade dos sintomas de ocorreu rapidamente, em torno de 15 minutos, após a refeição de teste e permaneceu elevada até o final do período da medição, que foi de 4 horas. O curso do tempo do desenvolvimento dos sintomas individuais variou com os picos precoces para a plenitude e inchaço, picos intermediários de náusea e eructação e picos tardio de dor e queimação. Indução do agravamento dos sintomas pela refeição foi relatado por 79% dos pacientes e não está associado a uma diminuição da taxa de esvaziamento gástrico, pois apenas 20% dos pacientes tiveram esvaziamento gástrico lentificado. Esses resultados sugerem que outros fatores além da motilidade gástrica podem explicar o desenvolvimento de sintomas. Entre eles, a hipersensibilidade à distensão gasca foi demonstrado como um dos principais fatores fisiopatológicos em pacientes com dispepsia funcional durante o jejum e durante o período pós-prandial. No período pós-prandial, a distensão gasca foi demonstrada a induzir sintomas mais intensos. Os maiores scores de gravidade dos sintomas foram obtidos para plenitude pós-prandiais e inchaça abdominal, enquanto os menores scores foram obtidos para queimação epigástrica. A distensão gásca também foi associada à acomodação gástrica prejudicada durante as refeições. Finalmente, de Stefano e colaboradores em 2014, demonstraram que em comparação com os indivíduos saudáveis, a hipersensibilidade pós-prandial e a relação entre a intensidade dos sintomas e o limiar de desconforto pós-prandial ocorreram apenas em pacientes com síndrome do desconforto pós-prandial e não nos pacientes com síndrome da dor epigástrica. Como comer uma refeição é um fator chave na ocorrência de sintomas durante a dispepsia funcional, os pacientes frequentemente solicitam conselhos alimentares que possam aliviar esses sintomas. Em condições normais, a ingestão de alimentos induz acomodação com subsequentes contrações lentas, contrações antrais e, finalmente, esvaziamento gástrico. Como tem sido relatado previamente, a acomodação do fundo gástrico medida pelo barostato eletrônico é significativamente prejudicada em pacientes com dispepsia funcional. Um teste rápido de ingesta líquida, que é um teste não invasivo, tem sido proposto como método diagnóstico para evocar os sintomas de dispepsia funcional e tem sido demonstrado que a ocorrência de sintomas de está relacionada à acomodação gástrica prejudicada. No cotidiano dos pacientes, comportamentos alimentares anormais, como refeições rápidas ou de grande volume, condições reproduzidas durante o teste rápido de ingesta de líquido pode sobrecarregar o processo de acomodação gástrica, gerando sintomas. Em pequenas cortes de pacientes, os resultados foram conflitantes, com alguns autores observando um relacionamento com padrões alimentares, como comer rapidamente e ocorrência de sintomas, enquanto outros autores não observaram essa correlação. Recentemente, uma grande corte de 4.763 iranianos adultos, Cashley e colaboradores encontraram prevalência de dispepsia em 15,2%. Além disso, esses autores puderam identificar que padrões irregulares de refeição e as taxas de ingestão moderada a rápida foram significativamente associadas à dispepsia crônica não investigada. Intervalos de refeições para dormir, ingestão de líquido entre as refeições e foram os outros dois domínios investigados, não foram associados com dispepsia. Esse estudo tem algumas limitações, pois a avaliação dos pacientes foi feita apenas por questionário o uso do questionário foi o ROMA3 modificado, traduzido, e a falta de avaliação endoscópica sistemática, mas confirma as observações que foram feitas durante os testes provocativos. A fisiologia da ingestão de alimentos é complexa. Além da distensão gástrica induzida pelo volume da ingestão da refeição, a temperatura de refeição também pode modificar a percepção gástrica como temperatura baixa para induzir a contração da musculatura lisa. Em um pequeno estudo de pacientes com a síndrome da dor epigástrica, Wang e colaboradores demonstraram que a perfusão gástrica com o líquido a 8 graus centígrados induziu contração gástrica significativa e limiar sensorial gástrico diminuído em comparação com a infusão de um líquido a 37 graus centígrados. Mesmo que nenhum estudo de intervenção tenha sido relatado até o momento, ainda podemos recomendar que os pacientes comam lentamente, o que é provavelmente mais importante no subgrupo de pacientes com retardo de vazamento gástrico, irregularmente e provavelmente evite a ingestão de líquidos gelados. Em resumo, como comer uma refeição é um fator chave na ocorrência de sintomas durante a dispepsia funcional, os pacientes frequentemente solicitam conselhos alimentares que possam aliviar esses sintomas. Recomendações dietéticas de bom senso que poderiam ser fornecida para os pacientes com dispepsia funcional seriam de comer devagar e regularmente e sempre tenha cuidado ao fornecer recomendações rígidas a pacientes obsessivos e evite a recomendação de dietas muito restritivas. Muito obrigado e até uma próxima.